0: Siete palabras trascendentales que encontramos dichas por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Durante sus tres años de ministerio terrenal, otros hablan de tres años y medio aproximadamente de ministerio terrenal, el Señor Jesús dio varios sermones, discursos, enseñanzas orientó a sus discípulos, le predicó a las multitudes, le predicó a los doce, habló con los 70, habló con aquellos que llegaban de forma personal, como fue el caso de Nicodemo. Podríamos decir que durante tres años y medio de ministerio terrenal, el Señor Jesús habló palabras que inspiraban, consolaban, instruían, formaban y alentaban la vida de todos aquellos que le buscaban. Sin embargo, esas palabras no fueron dichas en una barca, ni fueron dichas a la orilla del mar, de Tiberios o de Galilea o del lago de Genesaret, sino que estas últimas siete palabras de las que hoy vamos a hablar fueron dichas desde la cruz del Calvario. Estas últimas palabras podríamos decirlo así, que es la síntesis del último sermón del Señor Jesús, no dicho desde un púlpito, sino dicho desde la cruz del Calvario, donde murió por amor a usted y por amor a mí. Ahí el Señor va a decir estas palabras en las que hoy vamos a estar reflexionando esta mañana. Estas palabras tienen una trascendencia después de dos mil años y la seguirá teniendo para nuestras vidas, ya que a través de cada una de ellas el Señor no solamente nos orientó, sino que nos dejó consuelo, Nos dejó esperanza Nos dejó seguridad Nos brindó paz De lo que significa para nosotros El que Él haya muerto Y que haya resucitado al tercer día Como les dije hablaremos de siete palabras Dichas ahí en la cruz del Calvario La primera palabra es la palabra perdón Repita conmigo perdón ¿Verdad que es más fácil decir perdón Que realmente extender el perdón? Sí, ¿verdad? Es más fácil decir, diga que es para su bien. ¿Qué te cuesta decir perdón? Que nada. Usted solo tiene que abrir su lado y decir perdón. Y lo que cuesta es realmente tomar la decisión voluntaria de hacerlo de todo corazón. Porque decirlo es fácil, hablando en el contexto de una expresión más. Primera palabra con la que el Señor Jesús inicia su último sermón en la cruz del Calvario, el perdón. Lo acabamos de recién leer cuando en Lucas capítulo 23 versículo 34 el Señor Jesús dice: Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora entendamos un poco qué contexto son dichas estas palabras. El Señor Jesús estaba sufriendo uno de los castigos más severos si no el castigo más severo que había para esa época y que ningún humano posiblemente haya vivido o ha experimentado todo lo que el Señor experimentó en cuanto a vituperio, desprecio, precio, rechazo y el flagelo al que él estaba siendo sometido durante aproximadamente esas 24 horas desde que he llevado donde Pilato y recibe la sentencia hasta que él está expirando en la cruz del Calvario. De todos ustedes es conocido por lo que dice la palabra del Señor... Por lo que usted ha oído y visto en las clases de escuela dominical y hasta en las películas que han sido de alguna manera inspiradas en el Evangelio según Salomón, en el Evangelio según San Juan, para este momento el Señor Jesús ya ha sido azotado. Ustedes saben que los azotes que ocupaban los romanos, al final del látigo tenía unas piezas que eran hechas en ese momento con huesos. Así que cuando usted recibía un azote, a usted literalmente le podían eh, cercenar, arrancar porciones de su piel. Ahora él, según la ley, lo tenían que azotar 40 veces menos uno, o sea, 39 azotes, 39 azotes que habían flagelado, o sea, estaba con su espalda abierta. ¿verdad?, perdiendo sangre, obviamente no había medidas profilácticas, yo no sé a cuántos de ustedes honestamente les duele cuando se hieren con el cuchillo, entonces es como que usted se haya herido 39 veces con el cuchillo, pero no una heridita, ¿verdad?, le estoy hablando que un soldado que tiene fuerza agarra un látigo y le ha pegado en su espalda y lo ha dejado con un dolor indescriptible. Para este momento... El Señor no solamente ha sufrido esos azotes, sino que también está eh, pasando el flagelo de tener una corona de espinas en su cabeza, de haber sido lastimado por los clavos y de poder haber sido encupido, rechazado, todos aquellos insultos que fueron dados, las ofensas en contra de Él, sobre todo experimentar la injusticia que esas palabras fueron dichas por muchos que posiblemente 48 horas antes le habían gritado Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor muchos de ellos eran los que luego le gritaban y le eh, de alguna forma le causaban el dolor emocional de rechazarlo y de ofenderlo aparte de eso él estaba muriendo de la forma más cruel y también por decirlo así de la forma más deplorable porque moría como un criminal ustedes saben que la pena de crucifixión dada por los romanos o instituida por los romanos, era una afrenta pública, era el hecho de poder desacreditar a una persona, morir crucificado era lo peor que se le podía dar a una persona, porque esa persona quedaba señalada y desprestigiada a la parte quién quien está muriendo el señor Jesús en ese momento, está muriendo a la parte dos malhechores posiblemente de dos delincuentes que obviamente ante la sociedad lo que merecían era la muerte, en ese contexto para que usted vaya conmigo el Señor desde la Cruz del Calvario inicia su último sermón diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen hay gente que cuando está a punto de expirar no puedo establecer doctrina de esto porque No hay fundamento para sostenerlo, pero sí es un principio de vida. Hay muchas personas que antes de expirar no pueden morir por los rencores y la amargura que hay en su corazón. No sé si usted ha conocido casos así. Y aún estando ahí a punto de agonizar, no son capaces de perdonar, sino que se van con ese rencor y esa amargura en su alma contra alguien. No voy a citar los casos para no ponerlos a pensar Y porque uno dice, ¿Quién será? Pero muchas personas A veces, y algunos conocidos de ustedes Mueren de esa manera Otros por el contrario Cuando mueren Todo lo contrario Llaman a personas Porque quieren Irse En paz y se dan aquellas pláticas que no sé si ustedes, algunas personas conocidas de ustedes la han tenido, en donde le dice, si algo te hice, te pido perdón, si te ofendí, te pido perdón. O sea, la persona busca irse en paz. Y la verdad es que humanamente sería bien difícil no perdonar a alguien que está a punto de, de morir. Pero aquí, el que está perdonando no ha hecho nada. El que está perdonando ha sido un intuperado. Que está perdonando, está sufriendo. El que está perdonando, está sufriendo un rechazo indescriptible y aún así, no necesitándolo él, sino nosotros. Dice Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Saben que muchas personas este día, mientras nosotros, al tener el conocimiento por la gracia de Dios de lo que significa haber nacido de nuevo, estamos acá. Muchos ahorita posiblemente están en las aguas locas, pero no del mar, sino en aquellas otras aguas locas, ¿verdad?, dilapidando su vida. Y para muchos, como popularmente algunos dicen, lo que menos representa esta semana es la palabra santidad, puede representar cualquier otra cosa menos santidad. Pero por ellos, aunque a nosotros humanamente a veces nos cuesta entender, por ellos y por usted fueron dichas estas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas personas terminan sus días, como decía, odiando, con un corazón lleno de resentimiento y amargura. Sin embargo, Jesús nos da una lección tremenda y era parte de lo que Él quería enseñarle A los discípulos que después de haber huido estaban de forma lejos, agazapados, viendo a la distancia lo que pasaba a los pies del Calvario. Y esta lección es el principio que no debemos de irnos de este mundo sin haber perdonado. Hay personas que dicen que Dios te perdone porque yo... Termina la frase. Muchas personas dicen que Dios te perdone porque yo... La ¿Verdad que bien sabemos? Así hay muchas personas que veces dicen: que te perdona Dios, porque yo no te puedo perdonar. Y obviamente, en la naturaleza humana puede ser válido por el dolor, por la afrenta, por la herida, por el sufrimiento, por todo lo que puede representar para una persona recibir daño de otra persona, pero el Señor. Estaba enseñando a los discípulos y dos mil años después esas palabras son vigentes para nosotros. Todos vayamos a este mundo, hermanos, sin haber pedido perdón y sin perdonar a otros también. La actitud de Dios hacia la humanidad es el poder extender el perdón en la cruz del Calvario. Esas palabras representaban el hecho de que los pecados por los cuales la humanidad entera debía de sufrir juicio y juicio severo a causa de las consecuencias de vivir lejos de Dios, el Señor Jesús inicia su último sermón diciendo esta primera palabra, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y aunque Él estaba siendo crucificado por sus pecados y por los míos aún ahí, Él nos muestra su amor inagotable y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ¿cuántos honestamente vivimos agradecidos por el perdón que Dios nos ha dado? después voy a hacer un, un resumen Sobre otra idea que quiero decirle. La segunda palabra, porque son siete, es salvación. Repita conmigo, salvación. La primera palabra con la que inicia su último sermón, el Señor Jesús en el Calvario, es perdón. La segunda palabra es salvación. Y como les dije, hoy vamos a leer la palabra siempre ahí en Lucas, vaya al versículo 39 del capítulo 23, en donde dice: Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el otro le reprendió diciendo ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en dónde? en el paraíso. He oído a varios pastores decir que este es el cristiano más afortunado. No lo bautizaron, nunca ofrendó, no diezmó, no fue líder, no sirvió. O sea, me refiero a no sirvió de servir. Pero se fue al cielo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso nos cuesta entender De nuestra naturaleza humana Pero así de grande Es la salvación que Dios nos otorga A cada uno Ahora tratemos de entender la escena Imagínense ustedes de dónde se está dando Este último sermón La iglesia está llena pero no de fieles La iglesia está llena de iba a decir una palabra pero muy pesada De personas que no tenían nada que estar haciendo ahí Nosotros le decimos de otra forma esa expresión Algo así como lo que dijeron aquí atrás Porque toda la gente que estaba ahí Estaba burlándose del Señor no le estaban prestando atención al sermón que él estaba dando a través de esas palabras que quedan registradas por los testigos oculares y auriculares, que en este caso serían parte de los discípulos que estaban cerca a los pies de la cruz. Él está siendo crucificado en medio de dos malhechores. Cuando usted está enfermo, usted entenderá que lo menos que uno quiere es quizás, Estar en un ambiente que en vez de transmitirle ánimo, le transmita como más la sensación de tristeza y de enfermedad. Por eso los hospitales, aunque fueron diseñados para poder rehabilitar la salud de cada uno de nosotros, tienen esa particularidad de ser un ambiente sombrío, ¿verdad? Eh, los hospitales no tienen el mejor ambiente, hablando en cuanto a su decoración y ambientación para que usted se sienta bien. Por eso la gente añora tanto estar en casa. A la parte del Señor están dos malhechores, la Biblia no nos dice que habían hecho, lo único que sí nos dice que obviamente eran delincuentes. Mueren a la parte del Señor, pero antes de que cada uno de ellos expire, hay uno que aún estando en esa condición, en vez de reconocer que lo que está viviendo es la consecuencia natural de los hechos que él ha cometido, le recrimina al Señor Jesús y aún le echa culpa y le dice, bueno, si verdaderamente tú eres el Salvador que dice ser, ¿Por qué no nos salvas y te salvas a ti mismo? Ese es un cuestionamiento. Un cuestionamiento de arrogancia y de soberbia, de no reconocer que en ese momento Él está cosechando las consecuencias por su desobediencia. Ahora imagínese usted tener una cruz Está incrustado en su cabeza Tener su espalda cercenada Sus heridas abiertas El dolor La fatiga La sequía Le han encupido Lo han insultado Y todavía tener a la par a uno Que le está diciendo Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios Sálvanos Y sálvate a ti Pero el otro dice que adopta Una actitud distinta Y le dice Pero ¿Cómo es posible que ni aún en este momento tú entiendas, parafraseando, la oportunidad que tienes. Nosotros estamos acá cosechando lo que hemos sembrado, pero este no ha hecho. Mire qué declaración más tremenda, una declaración de fe y humildad. Y le dice, Señor, ¿te podrías recordar de mí cuando vengas en tu reino? Aquí vemos una expresión propia de un judío de lo que ellos entendían que significaba la venida del Mesías prometido y el Señor le dice te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso y hermanos el regalo de la salvación a nuestras vidas sin duda alguna es el obsequio más trascendental incalculable e invaluable del que usted y yo Podemos recibir de parte del Señor Y dicho sea de paso Es un regalo inmerecido Porque lo que nosotros merecíamos Era castigo Y lo que el Señor nos da Es amor, misericordia, vida eterna Con la promesa que un día Nos hemos de levantar de entre los muertos Ni todo el dinero del mundo Se compara al regalo De la salvación Para cada una de nuestras vidas Rechazar este regalo es una muestra del orgullo que hay en el corazón de las personas reconocer nuestra necesidad es una actitud de sabiduría sabiendo que en nuestros momentos de mayor agonía lo único que nos da paz es nuestra esperanza en el Señor Jesús Juan capítulo 10 versículo 9 el Señor Jesús había dicho previamente yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará Y saldrá y hallará pastos. Y hermanos, posiblemente algunos de nosotros todavía, otros sí, otros no, habremos experimentado algunas situaciones de naturaleza humana, pero todos, todos los que aquí estamos y todos los que hemos creído en Jesús, desde el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal, Nuestra vida cambió definitivamente, nuestra vida cambió definitivamente, su vida cambió definitivamente. Ahora usted me podrá decir, pero sigo pasando problemas, me sigo enfermando, hay pruebas, sí, pero usted no está solo. Desde que usted aceptó a Cristo, usted tiene esperanza de vida, usted tiene esperanza de salvación, usted tiene esperanza de provisión, usted tiene esperanza de de que hay sanidad divina, porque ese es parte de lo que trae el regalo de la salvación a nuestras vidas. Todo cambió desde ese momento para nuestras vidas. Se dice popularmente que mientras uno vive, nunca es demasiado tarde para pedir perdón, hablando del arrepentimiento. No tenemos que cerrar la puerta de la salvación a nadie. Esta semana una noticia que causó consternación Posiblemente algunos se han dado cuenta, otros no. Fue la muerte de un pastor de misión cristiana Elín. Asesinado por sicarios que pertenecen a una mara aquí en La Popa. Asesinado porque muchos jóvenes se han convertido y se han salido de las maras y le habían amenazado que ya no lo querían más ahí predicar. Consterna porque no estamos hablando que, el que muere sea una persona que se haya dedicado a cosas malsanas, todo lo contrario. Pero el Señor no le cierra la puerta de la salvación a nadie. Si el otro que le dijo esas injurias le pide misericordia, también él hubiera gozado de un Y digo esto hermanos porque somos humanos. Y en la medida de eso nuestras emociones fluctúan bajo una serie de situaciones. Hablo las emociones en todo sentido. Las emociones que a veces nos causan indignación al ver actitudes no correctas en otros. Apatía, rechazo, desidia. Falta de compromiso O sea, me refiero a todos aquellos elementos De los que nosotros podemos experimentar Y a veces nos toca como Jonás No entender por qué el Señor En vez de enviarles juicio le quiere enviar ¿Qué? Salvación y misericordia Y mucho más, nos cuesta entender Que nos envía a nosotros muchas veces verdad, Como envió a Jonás a decirle que, se, que de aquí a 40 días Ninive sería destruido pecador, ese ladrón, es una muestra que todo pecador que se arrepiente puede entrar en el reino de Dios, y mis amados hermanos, si usted todavía no lo había dimensionado de esa manera, imagínense usted el privilegio tan grande que usted y yo tenemos de ser parte del pueblo de Dios, del privilegio tan grande que tenemos de gozar de una salvación que es nuestra esperanza, que es una salvación que no avergüenza, el hijo de todo eso nos mantiene de pie para hacerle frente a toda situación. La tercera palabra dicha en este sermón, estando a los pies de la cruz, es la palabra amor. Repita conmigo, amor. Ya llevamos tres, ¿verdad? ¿Cuál es la primera? Perdón. ¿La segunda? ¿La tercera? Hoy vaya conmigo a Juan, capítulo 19, porque estamos en la misma escena, contada desde la óptica diferente de cada uno de los evangelistas o de los discípulos. Y dice Juan 1925 Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María Mujer de Cleofas y María Magdalena Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su mamá, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora... El discípulo la recibió en su casa Me puedo imaginar, pero no, no al 100% El dolor que puede sentir un padre del perder un hijo Pero si usted, usted el padre, se puede identificar más Una cosa es perderlo y otra cosa es estar viendo la agonía. ¿Quién estaba ahí? A los pies de la cruz. ¿Y qué estaba viendo la mamá? ¿Qué sentiría usted ver a su hijo que le están arrancando la piel? Que tiene una corona de espíritu. Que le han escupido la cara. ¿Qué sentiría usted? Les hablo a ustedes como padres. Ahí está la mamá viendo morir a su hijo, es más, lo está viendo morir injustamente, por amor a usted y por amor a mí. Ahora, en medio de esa escena tan dura, se estaba cumpliendo una palabra profética, como le dije hoy vamos a leer la Biblia, entonces vayan a Lucas, capítulo 2 menos la subrayan y luego siguen en su casa, ¿verdad?, leyendo e indagando. Y en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35, 33 años antes se le había dicho por medio de Simeón estas palabras proféticas a María. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este, hablando del niño de Jesús, Está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Y una espada traspasará tú misma? ¿Cómo dice? ¿Y una espada traspasará? ¿Qué crees que sentía María en ese momento al ver al Señor Jesús morir de esa manera? Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, la espada del dolor, sin duda alguna, estaba atravesando su alma. Ahora, ¿por qué hablo de amor? Lo más que puedo entender es por lo que recién viví. Ya les dije que una de las tres ideas, lo dije en un mensaje de, de las hermanas del concilio en el ayuno, era que yo había pensado grabar un video de despedida para mi esposa y para ustedes. Y había pensado a quién iba a pedir que predicara y velorio Y había pensado qué iba a decir hermano Héctor que hiciera con las pocas cosas que teníamos ahí para que mi esposa no quedara desamparada. Porque era lo más que yo sentía que podía hacer estando. En el hospital A un paso de la muerte sin poder hacer humanamente nada. Pero aún así no se puede comparar Eso en lo más mínimo a la agonía Que Cristo estaba pasando Pero aún en su agonía ¿En quién pensó Jesús en ese momento? ¿En quién pensó Jesús? En el destino de su mamá Y dice que ahí estaba Juan Esa expresión Porque a veces no me llamo, ¿verdad? Y le dice Hijo He ahí tu madre. madre He ahí tu hijo En la tradición judía esa era Como una forma de lo más parecido Que creo que la hermana Reina se acuerda De cuando yo iba saliendo de la casa Que me llevaban para el hospital Y no sabían si iba a regresar Me recuerdo que lo último que le dije a ella fue Ahí le encargo a mi esposa Eso es lo que estaba haciendo Jesús Aún en su agonía Aún en su dolor Él estaba pensando en no dejar desamparado a aquel que lo necesitaba. ¿Sabe qué hace Jesús en nuestro dolor? nunca nos deja desamparados. Siempre nos muestra su amor hacia cada uno de nosotros. Es maravilloso ver cómo el Señor estaba cumpliendo su misión redentora. El plan eterno de redención Pero aún así tuvo el amor Para no descuidarse de su madre terrenal Como una enseñanza para nosotros Y por eso le digo que este es El último sermón que él está dando a sus discípulos, Donde está dejando lección en práctica Para él y para nosotros Dos mil años después La cuarta palabra Para avanzar en el tiempo Que se pronunció desde año, Fue angustia Repita conmigo Angustia Nunca he entendido por qué los padres usaban los almanaces Para poner nombres tan raros antes Pero, aunque usted no lo crea Hay personas que así le ponían de nombre Angustia Doña Angustia Niña Angustia ¿Usted conoció a alguien que se llamaba Angustia? Yo conocí a dos personas Hoy vaya a Mateo Estamos en el mismo evento, la crucifixión de Cristo. Las palabras están siendo dichas, recopiladas por cada uno de los escritores sagrados. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, y dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, hablando desde las 12 hasta las 3 de la tarde, y cerca de la hora novena Jesús clamó a diciendo, elí la sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted tenga una mejor idea de lo que significa esta palabra vaya a Salmo capítulo 22 que este es un pasaje paralelo, así se le llama Marcos de Salmo 22, versículo 1 y más tarde usted sigue leyendo y dice, oiga lo que estaba diciendo mil años antes el salmista, Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Se dice que este salmo, hablando del salmo 22, era un salmo, bueno, de hecho, la mayoría de salmos son mismos, diferentes a como lo cantamos nosotros. Este ese salmo se cantaba, se entonaba y la historia dice que este salmo se cantaba cuando se iba a ofrecer el cordero de la mañana toda la ceremonia de los judíos Jesús el cordero perfecto estaba a punto de ser presentado en sacrificio para que sus pecados y los míos fueran perdonados y estaba a punto de ir a la cruz del Calvario usa esta expresión Elí elí Lama Sabatani Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has? desamparado ustedes conocen la historia de Abraham y de Isaac Dios no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero ahora el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, estaba sacrificando o permitiendo que se ejerciera el sacrificio de su hijo. Y por eso el Señor con agonía impresa, ¿por qué me has Desamparado, Era una agonía, un dolor, un sufrimiento que significaba no solamente el hecho de morir, sino que todo el peso del pecado, o sea, la impureza del pecado, la inmundicia del pecado, era puesta sobre aquel que es santidad completa. Es una angustia indescriptible. Recordando un poco el ambiente del hospital hablo de esta enfermedad que todavía nos ataña, es un ambiente de soledad, de incomunicación, no han los seres amados, y obviamente se vive un momento de angustia, pero no se compara a la angustia que está viviendo el Señor Jesús en este momento, cada uno de nosotros, por amor, por gratitud a Dios, debemos honrarlo, debemos alabarlo, debemos bendecirlo y reconocer sin duda alguna su gran amor hacia nuestras vidas, porque en su más grande angustia, aún así, se mantuvo de pie por amor a usted y por amor a mí. La quinta palabra, en este contexto, estamos hablando Evangelio según San Lucas. Y hoy vamos a Juan capítulo 19 versículo 28 Aquí quinta palabra es agonía Repita conmigo, agonía Levante la mano honestamente que alguna vez ha pasado agonía Así, agonía, pero una agonía Juan capítulo 19 versículo 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado Dijo para que la escritura se cumpliese tengo Ser Para entender mejor esto Váyase a Salmo capítulo 22 Versículo 15 Donde dice Como un tiesto se secó mi vigor Y mi lengua se pegó a mi paladar Y me has puesto En el polvo De la muerte Los que morían en la cruz Para entender un poquito esta historia sufría un alto grado de deshidratación. Yo no sé si alguna vez usted ha dado con una agonía de tomar agua por la sed, en la que literalmente usted siente el agua seca, el, el, la lengua seca, y una ansiedad por tomar agua. Esa palabra, tengo sed, tiene un doble significado para nuestra vida. La primera, es que el Señor Jesús entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Sufrió hasta lo último por nosotros. Voy a decir que no? Sufrió hasta lo último por nosotros. Sufrió hasta lo último por nosotros. ¿Y nosotros cuánto estamos dispuestos a sufrir por él? Ese es el otro lado de la moneda, ¿verdad? El Señor sufrió la agonía de la sed, pero a nosotros nos sació la sed del alma. Así como Moisés golpeó la roca en el desierto para que brotara agua, así Cristo, que es la roca sobre la que está sostenida nuestra vida, fue golpeada para que usted y yo tengamos agua de vida eterna. Por eso Jesús dijo en el último gran día de la fiesta: El que tenga sed, venga a mí y me va. ¿Cuántos hemos sido saciados de esa sed y hemos tomado del agua de vida eterna? Por aquel
1: que sufriendo la agonía más indescriptible,
0: teniendo la lengua casi pelada, dijo: Tengo sed. Este es el último mensaje de Jesús, su último sermón Dicho desde la cruz del calvario. La sexta palabra es esperanza Repitamos todos esperanza Hagamos un resumen ¿Cuál fue la primera palabra dicha desde ese sermón? ¿La segunda? ¿La tercera? ¿La cuarta? ¿La quinta? ¿La sexta? Son buenos alumnos, ya ven Juan 19, 30 Cuando Jesús hubo tomado el vinagre Le dijo, consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hoy sí, prepárese bien con su lengua y trate de repetir conmigo esta palabra: stay. Otra vez: Tendelestai. Así que quería poner el nombre del mensaje: stay. Eso quiere decir consumado es. Tetelestai, como que usted esté diciendo, consumado, es. Tetelestai, por un lado, se decía, cuando un general obtenía la victoria en la batalla. Y entonces el general decía, Tetelestai, ahí Cristo parecía que estaba vituperado, y derrotado pero estaba ganando la batalla a favor de su vida y de la mía porque ahí se rompía lo creyente de la muerte del pecado y de la condenación cuando él dice te telestai con es él está diciendo estoy ganando
1: ¿cuántos se siente felices por eso? ¿no?
0: Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15 dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente sufriendo triunfando sobre ellos en la cruz y es ahí donde él dice Tetelestai, ¿qué significa? Consumadores. Consumadores la otra expresión donde se ocupaba Tetelestai era en los intercambios comerciales. Entonces, el style se ocupaba también cuando se iba a hacer una transacción. Y como que yo dijera aquí a Javi, no verde, ¿eh? Javi, y yo le dijera cuánto cuesta ese Roland. Y tú me dijeras: 900. Y entonces yo te dijera: aquí están. Y entonces tú dijeras Tetelestai, ¿qué quiere decir? Cancelado. O pagado. Como un contrato. Tetelestai. ¿Qué hizo Jesús? Pagó nuestra deuda. Pagó nuestra culpa. Pagó lo que usted y yo no podíamos. Cuando Él dice, que le está, está diciendo, miren cómo inició todo. Primero está diciendo, perdona, Y como Él ya sabía que siempre somos pobres y nunca damos dinero, entonces ahí Él está diciendo, y la deuda ahora está. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Y como realmente ya no tenemos mucho tiempo. La última palabra es confianza. Repitamos todos, confianza. Con eso cerró su sermón el Señor Jesús ahí en la cruz del calvario. Voy a pedir a hoy solo dos días nos van a pasar porque hoy les van a servir las copitas que se sirvieron en enero que ya viene todo selladito ya si alguno no estaba en enero les van a servir unas copitas que vienen selladas ahí viene el pan ahí viene la copa usted solo desprende la viñeta saca la porción de pan y luego desprende la otra viñeta y puede beber el sorbo que hay ahí de jugo están hermano para este día está el hermano Mario y está ya el hermano Fernando así que les voy a pedir que vayan pasando acá y vayan sirviendo En lo que yo termine el mensaje Vayan sirviendo de forma solemne El próximo mes Lo va a hacer hermano Roberto Y hermano Romeo Porque hay Gracias a Dios Hay provisión para unos Dos o tres meses Para poder tener ahí Estas Estas comillas. Pueden pasar hermanos En esto lo hacemos En la misma solemnidad En lo que yo termino Mi bosquejo Hablando de confianza Sé que algunos Han estado anotando Entonces Lucas 2346 Con esto cierro Aquí hemos usado casi todos los evangelistas esta, esta mañana Porque todos están relatando el mismo sermón Están oyendo el mismo sermón Entonces Jesús Clamando a gran voz Dijo Padre En tus manos Encomiendo mi Espíritu Y habiendo dicho esto expiró. Miren que tremendo Primero Masabatán En su naturaleza humana Él se siente Solo Aunque le están sirviendo ahí La copita Presten atención a esto Cuando él está en su agonía Dice Elí, elí Masabatán Padre mío ¿Por qué me has? Porque siente la agonía Del dolor Del sufrimiento De la traición De la soledad De todo lo que usted quiere. Pero como Jesús era el experto por homilética Y en homilética aquellos que han estudiado Se acuerdan que ningún mensaje debe determinar terminar eh, Dando una idea de derrota sino todo lo contrario Jesús dice En tus manos ¿Sabe por qué? Porque Jesús? Como 100% hombre Estaba muriendo La unión hipostática nos habla Que él era 100% hombre Y 100% Dios, cuando Él dice en tus manos encomienda mi espíritu, le está diciendo Señor termina esta agonía cuando cierre mis ojos volveré a estar Señor ay, al fin regreso a estar contigo al fin regreso a la gloria al fin regreso ahí a estar con los ángeles no sé si me está entendiendo por eso Él dice tus manos a Él no le interesaba el cuerpo hace nueve meses nos podían tirar en un hoyo que no es el que habíamos pagado y nos podían echar en una bolsa que no era la caja que habíamos comprado Es que no importa dónde nos puedan echar o cómo morimos, lo importante es a dónde vamos a pasar. Así es. Y él dijo: Señor, se acaba. Un día su agonía va a terminar, su dolor su cansancio, sus penas, su angustia. Y cuando dejo el respiro en esta tierra, está a punto de ir a los brazos de nuestro amado Salvador. Donde no hay llanto, ni dolor, ni coronavirus, ni ninguna enfermedad, allá es paz, es gozo, porque estamos con el Señor con toda la tierra.